0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Das ist die erste Podcast-Episode im Jahr 2021 und wenn du heute zum ersten Mal einschaltest, dann sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Klug und diesen Podcast gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren und er soll deine Gesundheit verbessern und zu diesem Zwecke laden wir jede Woche Gesundheitsexpertinnen und Experten hier zur Show ein, damit du entweder vom Wohnzimmer oder vom Auto oder von wo auch immer du gerade zuhörst, einfach ganz viel lernen kannst und so auch heute wieder, und bevor wir losstarten und reinstarten ins Thema, muss ich euch noch den Deal erklären, die die schon länger dabei sind, die kennen das, weil der Podcast, den wir haben, der basiert auf or or organischem Wachstum. Ja, das heißt, wir schalten keine Werbung, wir haben keine Produktplatzierung oder sonstige Agreements mit Firmen. Und dafür wünsche ich mir von euch, dass ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringt. Und ich glaube, das ist nicht so viel verlangt an ja, Zeit und Geld, die wir hier investieren, damit es euch dann schlussendlich möglichst gut geht. Und das ist auch schon alles und mit that being said, freue ich mich auf den ersten Gast im neuen Jahr. Er ist Coach für Selbstfindung, für Achtsamkeit und für Selbstheilung und er heißt Marvin Greizke. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung.
0: Gern geschehen, gern geschehen. Marvin, die Freude ist groß bei mir, dass wir es geschafft haben und ich würde sagen, wir tauchen gleich rein in diese absolut spannende Welt, ja, die sich da rund um Meditation und Achtsamkeit dreht. Eine Welt, in die auch ich vor nicht allzu langer Zeit eingetaucht bin. Und ja, dass sie spannend ist, ist eigentlich eine Untertreibung. Aber du wirst uns gleich mehr davon berichten. Meine Einstiegsfrage an dich. Ich glaube, so der Struggle so von jedem jungen Unternehmer und ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch bei dir. Du bist 24. Das kann ich mir vorstellen, da werden viele Menschen sagen, ah, der ist 24, was will jetzt der mir über Achtsamkeit und über das Leben erzählen? Was ist deine Antwort, wenn man dich mit dieser Frage konfrontiert?
1: Ja, wir sind ja alle mit dem Leben konfrontiert, würde ich sagen, und dass da die Zahl gar nicht so eine große Rolle spielt. Also es gibt Leute, die sind mit, 60, mit 70, sitzen die da und ähm, haben das Gefühl, gar nicht richtig gelebt zu haben gar nicht wirklich Tiefe wahrgenommen zu haben im Leben. Und für mich ist eben immer diese Tiefe eine Sache, die ich sehr stark praktiziere und zu der ich hinkommen möchte im Leben. Also man kann sehr viel erfahren an, an äh, unterschiedlichen Dingen auf Reisen und so weiter. Äh, kann man, ja, unterschiedliche Erfahrungen mitnehmen, Leute kennenlernen. Man macht, äh, also das Leben bietet quasi auf der auf der Breite sage ich immer, sehr viele Erfahrungen, die man erleben kann. Aber das heißt lange noch nicht, dass man die tief und bewusst wahrnimmt. Also man kann quasi sehr, sehr tief in den Moment einsteigen und ein äh, ganz anderes Bewusstsein für das Leben haben, als das eben die meisten von uns ja, so spüren wahrnehmen. Und äh, wie tief das Ganze geht, das ist, glaube ich, eine unendliche Reise und man kann gar nicht so richtig sagen, wohin das Ganze geht. Und ich finde es auch sehr schwer, um da überhaupt einen Vergleich zu treffen von wegen, okay, wie viel Erfahrung hat jetzt ein Mensch im Gegensatz zu einem anderen, weil das ja eben eine sehr subjektive Sichtweise ist. Und das, was ich erfahre, ist eben, dass es immer tiefer und tiefer geht. Und ähm, ja, das ist einfach, dass man das gar nicht so sagen kann. Das ist quasi äh, eine Reise, die quasi, äh, ja, man steht da selbst im Mittelpunkt seiner Erfahrung Und ähm, ja, wenn ich jetzt ganz tief gehen müsste, dann würde ich sogar sagen, ähm, dass wir alle eins sind im Endeffekt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Erfahrung habe, ich, ich erlebe quasi diesen Film des Lebens, der sich gerade abspielt, und da bin ich Teil, äh, Teil davon. Also ich bin ein Charakter, ich bin der Hauptcharakter in diesem Film. Und jetzt tauchen andere Charaktere in diesem Film auf, dann sind die quasi Teil, dieses einen Films, nämlich dieses Film, äh, Films des äh, Leben quasi, dieses einen Lebens, ähm, den ich, das ich äh, durchlebe quasi. Und ähm, wenn ich jetzt von mir spreche als, ähm, als, äh, ja, als, als mein Film, sage ich mal, dann äh, kann ich mich da auch weiter zurücknehmen und ich kann quasi sagen, okay, ähm, ich bin vielleicht gar nicht der Charakter in diesem Film, sondern das Bewusstsein das diesen Film wahrnimmt. In diesem Film gibt es einen Charakter, einen Hauptcharakter quasi, der diesen Film durchlebt. Und in diesem Film sind auch andere Charaktere da, aber letztendlich ist nur ein Bewusstsein da quasi, das diesen Film ähm, durchlebt. Und ähm, ja, so gesehen ist das vielleicht gar nicht so persönlich das Leben, wie wir das vielleicht glauben.
0: Würdest du das, diesen Film, kann man es vergleichen mit der Matrix, sage ich jetzt mal? Oder glaubst du überhaupt, dass es so etwas gibt ja. wie eine Matrix? Also wenn, wenn man jetzt großen Influencern folgt, Tom Bilyeu etc., Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wissen, wovon er spreche. Für alle anderen, gib uns vielleicht kurz einen Einblick, was ist die Matrix und warum ist es für viele sehr wichtig, dass sie aus der Matrix herauskommen?
1: Also die Analogie mit der Matrix, die finde ich sehr, sehr zutreffend, ähm, weil Matrix besagt im Endeffekt, dass das quasi ein, ein Gerüst ist, eine Simulation vielleicht auch. Und ich habe jetzt diese Filmanalogie benutzt und letztendlich ist ja ein Film auch nur eine Simulation, also eine, eine, ähm, ja, eine erzeugte Realität quasi, ähm, die erstmal ja, sehr echt wirkt, aber im Endeffekt genauso echt wie auch unecht ist. Und das ist für mich die Matrix.
0: Und da gibt es ja dann diesen Vergleich, sage ich jetzt mal, dass wir so in diesem Konstrukt sozusagen drinnen sind, dass wir uns drinnen verlieren sozusagen und nur noch das tun, was quasi unsere Umwelt oder was unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft ringsherum von uns abverlangt, beziehungsweise das wir tun. Und dass es sehr schwierig sein kann, sich davon zu lösen und seine eigene Meinung und seine eigene Sichtweise und seinen eigenen Charakter, sage ich jetzt mal, wie du es so schön beschrieben hast, zu entwickeln. Warum tun sich viele Menschen damit so schwer, beziehungsweise warum brauchen sehr viele Menschen oft viele, viele Jahre, bis sie überhaupt erkennen, dass man oder dass viele Großteils einfach mit dem Fluss schwimmen, sage ich jetzt mal.
1: Also ich glaube, dass wir ähm, am Anfang unseres Lebens noch relativ wach sind, aber es ist eine andere Wachheit, die da vorhanden ist als die, wenn man diesen ganzen Bewusstseinsprozess durchläuft quasi und starke Bewusstseinsarbeit äh, betreibt. Aber am Anfang ist es so, dass man vielleicht in den ersten Lebensjahren noch relativ bewusst ist, dann tritt diese ganze Programmierung ein mit den Lebensjahren, ähm, durch Kindheit, Schule und so weiter. Man verliert sich quasi vollständig in der Welt, man identifiziert sich vollkommen mit diesem Charakter, von dem ich gerade erzählt habe, von diesem Hauptcharakter des Films quasi. Und... Ähm, Genau, dann ist es einfach ein Prozess, daraus wieder aufzuwachen quasi durch verschiedene ähm, ja, durch verschiedene Zeichen in diesem Film quasi, die dann auftreten durch bestimmte Menschen, die, auf die man dann trifft, die einem da bestimmte Impulse geben, wie zum Beispiel Coaches oder Lehrer oder auch ähm, ja, weise Menschen, ich sag mal Mönche vielleicht, oder wenn man sich mal ein Buch liest zum Beispiel von Thich oder so, das ist ja auch ein sehr bekannter Mensch, der solche Impulse, wenn man sich mit diesen buddhistischen Lehren zum Beispiel befasst, die können einem dabei helfen, quasi aufzuwachen aus dieser Matrix und ähm, zu erkennen, dass man vielleicht gar nicht unbedingt dieser Charakter ist oder zumindest, um ähm, einen Schritt ja noch zurückzugehen, dass man nicht unbedingt die Gedanken ist oder die Gefühle, die man hat, sondern die einfach nur wahrnimmt so Und das ist vielleicht eine erste Entdeckung, die so jeder machen kann, dass man ähm, Klarheit darüber gewinnt, okay, ich beobachte ja hier meine Gefühle und dieses Gefühl der Freude, der Angst, das ist auch nicht immer da. Das heißt, ich kann ja gar nicht das Gefühl sein. Und ähm, diese Gefühle, die hängen ja mit, diesen, mit den Gedanken auch zusammen, die wir haben. Wenn wir uns eine, ähm, ja, ein Zukunftsszenario vorstellen, ein angstbehaftetes Zukunftsszenario, dann hängt eben dieses Gefühl der Angst mit dieser Zukunft zusammen, die wir vermeiden wollen. Und ähm, genau davon kann man sich halt distanzieren und das ist ein erster Aufwachprozess. Und so würde ich sagen, ähm, dass man erstmal in dieser Matrix vollkommen verloren ist, aber ähm, durch das Leben selbst die Gelegenheit bekommt, daraus aufzuwachen und quasi eine größere Freiheit zu erlangen oder dadurch eben ein Glück, weil man sich eben von der Welt quasi ein Stück weit lösen kann auch wenn man Bestandteil davon ist, aber ähm, dadurch, dass man sich eben löst, eine gewisse Distanz ähm, bekommt, ähm, verringert das halt auch das Leid, sodass wir alle ähm, ja, begehren, aufzulösen für uns und wir wollen ja alle, sind wir auf der Suche nach Glück und genau, das ist so meine Antwort dazu.
0: Glaubst du, dass, wenn du von Charakter sprichst, ja, also dass wir quasi die Persönlichkeit eigentlich, dass wir uns finden, dass wir unsere Persönlichkeit finden, Glaubst du, dass es für jeden von uns einen vorbestimmten Charakter gibt, den wir im Laufe des Lebens versuchen zu erreichen, unter Anführungszeichen, oder glaubst du, dass wir uns den Charakter selbst auswählen und diesen sozusagen kreieren? Ich weiß nicht, hast du den Film Jumanji ja. gesehen? Kennst du den Film Jumanji?
1: Ja, habe ich gehört, aber nicht gesehen. Okay,
0: ich habe den im, im Flugzeug angeschaut. Ähm... Und also es geht quasi darum, dass äh, quasi ein paar Menschen, eine Gruppe von Menschen gelangt in ein Computerspiel und sie werden zu Charakteren des Computerspiels. Und am Anfang dachte ich mir, okay, lustiger Film und so, bis ich dann erkannt habe, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, sie kommen nämlich erst im Laufe des Films drauf, was sie für Fähigkeiten haben. Sie müssen das sozusagen selbst herausfinden. Und bis sie das herausfinden, denken dann, Mann, ja, sie können nichts, weil sie halt, irgendwie dick sind und sich halt nicht gut bewegen können oder so und dann kommen sie aber drauf ey, ich hab, ich bin voll das Superbrain zum Beispiel ja und das kann dann auch wieder helfen im Spiel ja und ich ziehe jetzt den Vergleich so, weil ich bin immer so zwischen es gibt so zwei Meinungen, kommt mir vor die eine Meinung ist so, ja ähm, finde deinen Weg, sage ich jetzt mal die andere Meinung ist so geh deinen Weg ja und mach ihn dir selber ja also nicht so such den Pfad und geh nicht lang, sondern geh einfach querfeld ein und mach deinen eigenen Weg. Deswegen jetzt noch meine Frage an dich, was glaubst du? Krei kreieren wir unseren eigenen Charakter oder suchen wir den Charakter, der uns eigentlich schon vorbestimmt ist?
1: Also da habe ich schon eine feste Antwort zu. Ich glaube, dass uns allen diese Form der Berufung oder der, der Charakter, dass, der uns mitgegeben ist, dass wir quasi... In einen Charakter hineinschöpfen, der bestimmtes Grundpotenzial hat an Fähigkeiten und an Gaben, die diesem Charakter mitgegeben sind. Natürlich sind diese Gaben und Fähigkeiten noch gar nicht ausgeschöpft oder entfaltet, aber das gilt es ja im Leben dann zu, zu entfalten. Und das ist quasi die Aufgabe, die man dann hat, quasi diesen Charakter, den man damit bekommt, zu optimieren, zu entfalten. Und genau, man hat also bestimmte Stärken, glaube ich. Man hat auch bestimmte Werte, die schon von vornherein. So mitgegeben sind und die gilt es dann eben zu erforschen, zu entfalten. Aber ich denke nicht, dass ähm, ja, dieser, dieser Charakter so sprunghaft ist in dem, was er ähm, an Leidenschaften hat. Also ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mich für in Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung interessiere, ähm, dann ist mir das schon so vorgegeben in meinen Werten, dass ich genau das tun möchte, dass ich darin aufgehe, dass ich das als wichtig äh, empfinde und ich kann mich da auch nicht von lösen. Würde ich jetzt die Entscheidung treffen, hey, ich möchte das gar nicht machen, ich könnte gar nicht, ich würde immer wieder dahin zurückgezogen werden und das zeigt mir einfach, dass dieser Weg schon ein Stück weit vorgegeben ist. Natürlich muss ich den selbst in dieser Rolle durchlaufen, da meine Energie reinstecken, aber ich würde sagen, dass ich in keinem anderen Bereich äh, so gut aufgehen könnte, sage ich mal als äh, Leichtathlet vielleicht oder als ähm, ja, was weiß ich, vielleicht als Doktor in dem Sinne, ähm, es gibt ja diese ganzen unterschiedlichen Felder, die sind äh, super vielzählig, aber ich kann mich eben nur mit diesem einen, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt identifizieren und ich glaube, dass man mit der Zeit, dass man im, im gesamten Leben vielleicht ein bis zwei dieser äh, Berufungen haben kann. Das heißt, ich, es kann passieren, dass ich das jetzt voll auslese, entfalte, aber dass ich dann sage, hey, ich habe das jetzt 20, 30 Jahre lang gemacht, ähm, da muss jetzt mal was Neues und dann spüre ich diesen inneren Drang und dann kann sich eine neue Berufung entwickeln, so glaube ich das. Aber ich denke nicht, dass man im Leben fünf unterschiedliche Berufungen hat, sondern dass maximal ein bis zwei sind, vielleicht drei, ähm, die sich dann so nach den Jahren erst ergeben oder vielleicht auseinander heraus entstehen. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwas, was noch darauf aufbaut, auf diesem Element der Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung, mhm. den ich da gerade verfolge als Weg. Mhm. Genau. Ja.
0: Das ist mega spannend, richtig cool. Um, du hast vorher den Verstand erwähnt um, und du schreibst in ja. deinem Instagram-Profil: Alle Probleme sind Einbildungen des Verstandes. Ja. Wie würdest du Verstand erklären? Und warum sind alle unsere Probleme Einbildungen des Verstandes?
1: Also, ich glaub, glaube, der Verstand ist all das, was konzeptuell versucht, mich am Überleben zu halten. Generell alles Konzeptuelle, was da im Kopf abläuft, heißt Konzept, damit meine ich im Prinzip die Gedanken, die inneren Bilder, die innere Stimme. Das sind alles Konzepte, die da oben sind. Das ist alles nicht das, was quasi von dieser Welt ist, sondern einfach ja, Wolken, die da irgendwie rumschwirren, quasi, die dadurch meinen Verstand ziehen. Und das ist letztendlich auch der Verstand. Der ist, äh, aus, besteht aus diesen Konzepten, aus diesen Gedankenwolken. Und ähm, genau, das war jetzt nochmal der... Frage war, das, ich...
0: Warum sind alle Probleme Einbildungen des Verstandes?
1: Alle Probleme sind... Ja, genau, weil, weil ich quasi jetzt, in diesem Moment, kann ich kein Problem haben. Wenn ich dich jetzt frage, hey, ähm, hast du gerade ein Problem? Jetzt in diesem Moment, da müsstest du Nein antworten, weil du gerade in diesem Moment genau weißt, was zu tun ist, da kommen diese Dinge, die sich quasi erledigen, die du zu tun hast, die Handgriffe, du machst das alles, aber ein Problem entsteht erst, wenn ich quasi im Kopf psychologische Zeit ansammle, dadurch, dass ich mir Gedankenszenarien aufbaue über die Zukunft zum Beispiel, wie sie zu sein hat oder wie sie unbe unbedingt sein muss. Und dann versuche ich quasi dieser, diesem Gedankenszenario entweder gerecht zu werden oder nicht gerecht zu werden, so wie ich mir das da eben vorstelle. Und dann entsteht so eine Lücke zwischen dem, was jetzt ist und zwischen dem, wie es sein muss. Und das, wie es sein muss, ist ja rein fiktiv, ist ja rein, rein das, was ich mir gedanklich quasi erzeugt habe. Und ähm, darin kann ich natürlich auch unendlich viele Probleme haben. Ich kann tausende Probleme haben in der Zeit, weil ich eben tausendfach. Äh, hin und her springen kann in die Vergangenheit oder in die Zukunft und dann kann sich natürlich unheimlich viel ansammeln, unheimlich viel an Last, unheimlich viel an Druck, weil da all diese Dinge sind, die ich vielleicht noch zu bewältigen habe, aber in, dieser, in diesem Moment kann ich nur eine Sache bewältigen und das ist das, was gerade auf mich zukommt und dafür gibt es immer eine Lösung. Und genau, ja.
0: ja das, das macht das macht total Sinn, einfach auch deshalb, weil du sagst, ähm, der Verstanden ist so so auch eine Art Urtrieb vielleicht, sage ich jetzt mal, oder? Vielleicht kann, kann man das so sagen? so ähm, Wir wollen ja, also von Natur aus wollen wir Menschen ja eigentlich gar nicht so viel, ja. Wir wollen überleben, ja dafür müssen wir essen ja? und trinken und uns vermehren, ja? damit wir nicht aussterben. Und das passt dann irgendwie, also für mich passt das dann voll zusammen, wenn ich sage, gut, ähm, denn gleichzeitig macht sich ja dann das Gehirn immer wieder Sorgen, auch über die Dinge, die noch gar nicht passiert sind, das, was passieren könnte, damit wir uns schon vorbereiten auf diese Gefahren, die jetzt zwar noch gar nicht da sind, ja, aber sie könnten uns ja irgendwann mal irgendwie irgendwo bedrohen und deswegen plane ich lieber schon das Ganze im Voraus, nicht, dass dann auf einmal, zack, bumm, ja, dann ist die Gefahr da und dann bin ich vielleicht ausgestorben
1: sozusagen, oder? Ja, also das würde ich auch unterschreiben, dass quasi alles, was da im Verstand abläuft, ob das jetzt die Gedanken sind oder die Emotionen, die mit einhergehen, dass das quasi Überlebensprogramme sind des Verstandes. Das heißt, diese Emotionen von, von Angst, das ist ja sowieso die, die Grundemotion schlechthin eigentlich, alle Ängste, sagt man, kommen von dieser Angst vor dem Tod. Das heißt, im Kern liegt immer die Angst vor dem Tod und ähm, der Verstand ist letztendlich nichts anderes als dieser Überlebensmechanismus quasi, ähm, ja, den, den Menschen am Leben zu halten, und vor diesem Tod zu bewahren. Und dafür hat er ganz viele Gedanken, die der immer schon in die Zukunft projiziert und denkt und so weiter, um dann eben durch die Emotionen, die damit einhergehen, quasi diesen Körper ähm, zu schützen mhm. und den Zaun zu halten. Weil die Emotion von Angst, die ist sehr stark, wenn wir das äh, Oft denken wir dann rational, okay, hey, ich habe doch einfach nur diese Angst quasi und äh, eigentlich brauche ich die doch gar nicht und das ist ja völlig irrational, warum ich die gerade habe, aber das Ding ist, das funktioniert, das ähm, entkräftigt dich sozusagen als Person und du kannst dann nicht sehr leicht äh, widerstehen und das macht ja auch diese ganze Bewusstseinsarbeit aus im Kern eigentlich, dass man versucht oder dass man einfach darin loslässt und diese, diese Ängste loslässt dadurch dass man sie für sich annimmt und ähm, sich nicht mehr davon beherrschen lässt und erkennt, dass es eben eine reine Illusion ist oftmals. Und ähm, genau, wir brauchen diese ganzen Emotionen gar nicht für die wirklichen Gefahren, denen wir begegnen. Sagen wir, wir laufen einer Klippe entlang und da wir wissen, okay, du solltest jetzt diese vielbefahrene Straße nicht einfach so überqueren, ähm, dafür, dafür reicht der gesunde Menschenverstand. Aber wir brauchen dafür eigentlich nicht diese, diese starken Emotionen. Und so, die wir haben. Das heißt, die halten uns von sehr, sehr vielem ab und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass wir unser Potenzial erreichen können, wenn wir ähm, damit ins Reine kommen und wissen, wie wir mit diesen starken Emotionen umgehen, lernen können.
0: Wenn wir jetzt von Problemen sprechen und von Ängsten, wie müssen wir das Abgrenzen von Zweifeln? Ist das dann irgendwo das Gleiche? Rührt das auch aus dem Verstand raus? Oder würdest du sagen, nee, also, das hat eine ganz, eine, ganz eine andere Ursache, weil das ist ja schon so was, wo uns immer wieder eigentlich begleitet. Gerade jetzt auch ein Neujahr, da werden Neujahrsvorsätze gefestigt, ja, aber dann irgendwo kommen dann immer wieder die Zweifel, ja, kann ich das erreichen? Schaffe ich das? Ja, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Rührt das auch aus dieser Verstandgeschichte heraus? Oder ist das etwas, was wir uns selber einreden? Was würdest du sagen? Wo kommen die Zweifel her?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass es vom Verstand kommt, diese, diese Zweifel. Letztendlich ist, ist ja im Zweifel auch eine Art Entscheidung drin. Entscheide ich mich für diese Variante oder für, die, für diese? Und das ist ein äh, zwiegespaltener Gedanke. Man hat da vielleicht ein Bild von irgendeiner bestimmten Zukunft, wie man sich die vorstellt, auf die eine Weise oder auf die andere. Und dann gehen damit ähm, auch vergangene Einf Erfahrungen einher, wie man das vielleicht schon mal erlebt hat. Und das ähm, schwächt natürlich diese eine, dieses eine Zukunftsbild, was man sich vielleicht wünscht, wie es eintreten soll. Und das wird dann aber geschwächt durch alte Erfahrungen vielleicht, vielleicht durch ja, traumatische Erfahrungen aus der Kindheit vielleicht, ähm, Ablehnung oder so, die man erfahren hat, die einen darin dann ähm, schwächt, die nötige Überzeugung dafür aufzubringen, dass man diesen Weg auch ähm, einschlagen kann, den man da vielleicht einschlagen möchte. Und ähm, das ist vielleicht auch die Natur des Zweifels. Also ich würde sagen, vielleicht ein Zweifel unterteilt sich auch immer ein bisschen in das, was das höhere Selbst weiß, was für einen richtig ist und das niedere Selbst. Mit dem niederen Selbst meine ich dann vielleicht das Ego, das äh, dich schützen möchte. Das spricht dann mit der Angst quasi. Und dann gibt es noch das höhere Selbst, das spricht aus der Liebe heraus. Und wenn du einen Zweifel hast, dann kannst du diesen Zweifel mal anschauen und gucken, okay. Ähm, welche dieser Möglichkeiten, diese zwei Wahlmöglichkeiten, zwischen denen ich gerade zweifle, welcher spricht mit der Stimme der Angst und welcher mit der Liebe? Und äh, du kannst quasi, wenn du auf deine Intuition hörst, auf, ins, ins Gefühl gehst, dann musst du nicht mehr zweifeln, dann kannst du dich darin fallen lassen, denn du weißt eigentlich schon, was die richtige Antwort ist. Und äh, letztendlich musst du quasi nur von deinen alten Programmen loslassen, die dich jetzt noch festhalten und Angst haben lassen. Aber es gibt so gesehen nur einen ein Pfad in dieser Entscheidung, ähm, der, der wahrhaft Richtige ist. Und klar, du kannst dich auch dagegen entscheiden ähm, und dann vielleicht erstmal nicht drauf hören, einen anderen Weg gehen. Aber früher oder später wirst du da wieder hin zurückkommen. Ähm, eben dann vielleicht durch Umwege. Vielleicht hast du noch Lektionen zu lernen. Aber ich denke, in jeder Entscheidung kann man intuitiv spüren, was das Richtige ist. Und das ist ein Feingefühl, was man erst mit der Zeit entwickelt, vor allem, wenn man sich auch sehr stark mit sich selbst befasst.
0: Du hast das Wort Ego erwähnt. Wie würdest du Ego beschreiben? Also, dass du es so als niederes Selbst jetzt gerade verglichen. Ähm, woher kommt das Ego? Wie entwickelt es sich? Und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Äh, das hatte ich ja eben auch schon mal aufgegriffen. Also, ich glaube, dass das Ego, das ist, ähm, kommt mit der Programmierung einfach durch das Aufwachsen, dadurch, dass man bestimmte Schutz Strategien erlernt und so weiter. Man kann eben nicht, das merkt man dann ziemlich schnell beim Aufwachsen, sich so verhalten, wie man das möchte. So, weil dann da mit bestimmte Gefahren einhergehen und auch Ängste von anderen Egos quasi und durch die anderen Egos, die schon in der Welt existieren um irgendwie selbst zu überleben, wird quasi das eigene Ego miterschaffen, glaube ich. Und dass es so ein Zusammenspiel ist, einfach so ein ja, so Überlebensmechanismus letztendlich. Und ähm, ich glaube, das Ego kann man vielleicht auch nicht vollkommen auflösen, sondern es gibt ein, äh, also es gibt vielleicht starke Egos, glaube ich, oder eben schwächere Egos, sondern die Leute mit den schwächeren Egos, die haben es, die sind ein bisschen freier, denen geht es viel besser. Und dann gibt es Leute, die vielleicht schon jahrelang im Himalaya sitzen und viel meditiert haben, die haben nur noch ein sehr, sehr geringes Ego. Klar müssen die auch auf Überleben achten und das ist dann auch das, was das Ego für sie ausmacht, aber die haben sich also auch schon sehr weit davon losgelöst und fallen nicht mehr auf diese ganzen Programme ein, rein und haben diese für sich auch schon aufgelöst, also diese Überlebensprogramme quasi oder diese ganz vielen ja, Erfahrungen von von, oder diese ganz, ganz Programmierung eben der Gesellschaft, dass sie das so losgelassen haben für sich.
0: Also du glaubst, damit ich das richtig verstehe, du glaubst, dass das Ego eigentlich aus einem Zusammenspiel entsteht von anderen, die uns quasi in unserer Programmierung beeinflussen, also gerade während der Kindheit. Das würde also heißen, dass ein Kind kein Ego hat sozusagen, also ein Kleinkind. Verstehe ich das richtig? Ja,
1: ja. also ich, ich denke, wenn man frisch auf die Welt kommt, das sieht man auch an den Kindern, das sieht man denen an, wie unbefangen die noch sind, wie glücklich die sind, wie, wie spielerisch die durch das Leben gehen und mit wie viel Leichtigkeit quasi, dass die noch gar nicht äh, irgendwie diese ganzen Schocks erlebt haben, dass die noch gar nicht richtig äh, mal abgelehnt wurden, das kommt dann erst später, weshalb sie sich in bestimmten Aspekten ihrer Persönlichkeit zurücknehmen müssen. Und ähm, ja, ich denke, am, zu Beginn ist die Persönlichkeit noch recht rund. Man entfaltet sich sehr stark in alle Richtungen, weil man auch noch gar nicht diese Grenzen äh, zu spüren bekommen hat. Und man ist quasi voll in seinem authentischen Selbst. Natürlich gehört da noch sehr viel ähm, Entwicklung zu. Also es ist nicht zu vergleichen mit einem ähm, Erwachsenen, der jetzt wieder authentisch wird. Also man muss ja erstmal als Kind seine ganzen Gaben und äh, Fertigkeiten und so weiter entfalten, um zu einer richtigen Persönlichkeit heranzuwachsen, die etwas Bestimmtes ausmacht. Aber ein Kind ist im Grundpotenzial erstmal sehr, sehr leicht, sehr, sehr verspielt und so weiter. Und das ist eben diese kindliche Leichtigkeit, die eben auch ja, dieses, dieses pure Bewusstsein vielleicht erstmal ausmacht und diese Freiheit auch vom Ego, dass sich eben schützen muss. Also dass man sich schützen muss, das lernt man ja erst mit der Zeit. Am Anfang weiß man ja noch gar nicht, dass man sich schützen muss. Man ist eben noch sehr unbefangen. Genau, also wovor muss man sich denn am Anfang schützen? Ähm, man, man merkt ja erstmal, okay, da gibt es bestimmte Widerstände in der Welt und deshalb ver verändert man sich dann in seiner Persönlichkeit und passt sich an. Aber am Anfang ist man noch sehr behütet dann vielleicht von den Eltern und man hat die Welt noch gar nicht kennengelernt, man weiß noch gar nicht, was das ist und dass da überhaupt Gefahren sind. Und so entwickelt sich dann ja zwangsläufig das Ego durch mögliche Gefahren.
0: Absolut, hochinteressant. Sehr, sehr interessant. Du hast vorher kurz ähm, das Wort Erfolg auch angeschnitten. Ich glaube, das würde ich äh, vielleicht noch zu den Grundbedürfnissen irgendwo dazugeben, dass man, dass man erfolgreich ist, dass man, dass man sich erfüllt. Wobei, ähm, du hast mal geschrieben, auf äh, einen von deinen Stories glaube ich, war das, ähm, dass einem nichts erfüllen kann, sozusagen. Ja? Also Erfolg... Ähm, ich, glaub, ich weiß nicht mehr, wie, 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 wie du es genau genannt hast, aber das Erfolg quasi diese innere Lehre auch irgendwo verkörpert. Ja? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig aufgegriffen? Denn du wirst ja sagen, also du, du hast du hast das so im Kontist gesagt, dass man quasi nicht erfolgreich werden kann, sondern dass man erfolgreich ist und dieses Erfolgreichsein dann mehr aus sich herausholt. Kann man das so sagen?
1: Also... Interessant, dass du da, wie du das gerade für dich zusammengefasst hast. Ähm, da fallen mir zwei Gedankenwege zu ein. Ich gehe jetzt mal auf den einen ein. Ähm, was ich damit gemeint hatte, war, dass man, wenn man die Identität vertritt, ich bin erfolgreich, dass man dann auch, dass das quasi im, im Sein ist, auf dem Seinslevel, auf der Überzeugungsebene, ich bin erfolgreich. Und wenn man dann jetzt mal sich so drei Ebenen vorstellt, Sein, Tun und Haben, dann ist quasi, ich bin erfolgreich, eine Überzeugung, die im Sein liegt. Und weil man von sich überzeugt ist, dass man erfolgreich ist, handelt man erfolgreich. Und dadurch kommen natürlich auch die Ergebnisse, die den Erfolg spiegeln quasi, die dann dem Erfolg entsprechen. Aber man könnte jetzt nicht hergehen und von sich selber überzeugt sein, man ist eine unerfolgreiche Person. Also ich bin unerfolgreich, wäre dann die Identität, die im Sein liegt. Und dann versucht man, erfolgreich zu handeln, das widerspricht sich so total. Also, ich denke immer, dass die Überzeugung, die liegt im Kern und danach handelt man dann. Das heißt, man kann ähm, so viele Dinge im Außen tun, verändern wollen, aber letztendlich geht es immer wieder zurück, immer wieder zurück zu dieser alten Überzeugung, die man hat. Und ähm, deswegen fällt es uns auch so schwer, uns zu verändern, weil wir oftmals versuchen, irgendwie Dinge im Außen zu verändern an unserem Verhalten. Aber ähm, wir merken gar nicht, dass das letztendlich ähm, unser Selbstbild ist, von dem das ausgeht, quasi ähm, dieser Erfolg.
0: Kann man das mit dem Gesetz der Anziehung korrelieren, dass man sagt, gut, ich entscheide eigentlich, was ich bin oder wer ich sein will. Und dann denke ich oder dann na, daran denken ist nicht das richtige Wort. Aber dann verhalte ich mich so, als ob es bereits passiert ist. Und deswegen ergibt dann alles andere dann auch schlussendlich Sinn. Kann man das so vergleichen?
1: Also mit dem Gesetz der Anziehung, wenn wir das jetzt noch dazu nehmen, dann ist es so, da muss ich das Unterbewusste auch noch damit reinnehmen, ja, weil, weil ich glaube...
0: Lernen, für die, die das Gesetz der Anziehung nicht kennen, noch ganz kurz erklären, was es ist, damit wir es dann in Kontext setzen können.
1: Ja, also ganz, ganz simpel vereinfacht würde ich einfach sagen, wie im Innen, so im Außen, das heißt ähm, ja, das, was man in sich trägt, an Überzeugung, an an dem Selbstbild, was man hat, quasi über sich selbst, wie man ist, welche Person man ist, ähm, spiegelt sich quasi alles auch im Außen. Das heißt, das ist ja genau das, was ich jetzt auch gerade erzählt hatte mit der Identität, die, die man über Erfolg hat. Wenn ich von mir selbst glaube, ich bin erfolgreich, dann ähm, handle ich natürlich auch so und dann habe ich auch die Ergebnisse dementsprechend. Also das ist ähm, ja quasi, eine Überzeugung führt immer zu bestimmten Ergebnissen. Und äh, Überzeugungen sind letztendlich nichts anderes, würde ich jetzt sagen, als ähm, Gedankenmuster, die immer wiederkehren. Und weil die so oft wiederkehren, ähm, habe ich da eine gewisse ähm, Substanz drin aufgebaut. Und das ist für mich ein Glaubenssatz. Also ein sehr vertiefter Gedankenrhythmus, der immer wieder da ist, quasi. Und Gedanken sind ja etwas, was kommt und geht. Das heißt, ich kann auch ähm, quasi andere Gedanken quasi zu meinen eigenen machen, zu meinen Überzeugungen machen, die vielleicht vorher noch nicht so häufig da waren, aber dann nehme ich die mit in meinem Bewusstsein auf, ich integriere die und dadurch, dass ich neue Gedankenmuster integriere, also auch neue Überzeugungen, können dann auch wieder neue Ergebnisse im Außen entstehen. Und ähm, was ich noch sagen wollte mit dem Unterbewusstsein ist, dass ich halt glaube, dass das Gesetz der Anziehung jetzt nicht auf der oberflächlichen Bewusstseinsebene stattfindet, also nicht da, wo nicht in den Gedanken, die man so den ganzen Tag überdenkt, sondern eher vielleicht auf dem Level des Unterbewusstseins wirkt. Also das Unterbewusstsein ist ähm, alle all die Erfahrungen, auch die wir verdrängt haben, die wir gerade nicht erinnern. Wenn ich dich jetzt frage, hey, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Das ist Teil des Unterbewusstseins. Das hast du jetzt gerade nicht als Gedanken im Kopf. Und diese Ebene des Unterbewusstseins, die quasi 90 Prozent aller Erfahrungen ausmacht, äh, ja genau, das macht quasi dann 90 Prozent aus, dieses Unterbewusstsein. Und da wirkt das Gesetz der Anziehung. Es wirkt nicht auf dem Level, der dir jetzt gerade bewusst ist. Und deswegen muss man da ganz klar unterscheiden, wenn man sich jetzt fragt, hey, warum sehe ich dann bestimmte Erfolge nicht, obwohl ich doch diese Gedanken habe. Was man da nicht berücksichtigt ist, das Ganze, was da im Unterbewussten in diesen anderen 90 Prozent abläuft. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, dass Gesetz der Anziehung funktioniert auf jeden Fall, aber es funktioniert im unterbewussten Bereich, der dir jetzt gerade nicht klar ist. Und ähm, das sorgt vielleicht dann auch für Verwirrung, weshalb du nicht ganz nachvollziehen kannst, ähm, ob es überhaupt funktioniert. Weil du ja eben nur das siehst, was da gerade in deinem Bewusstsein ist und das nicht immer korreliert mit dem, was außen an Ergebnissen da ist.
0: Aber ich kann es doch selbst eigentlich relativ stark beeinflussen, oder? Wenn ich jetzt für mich selbst entscheide, gut... Vielleicht gerade das Beispiel: Ich bin erfolgreich, ja, und dass ich mich dann, wenn ich mich so darauf festlege oder sage ich mal, wenn ich so davon überzeugt bin, dass ich auch erfolgreich bin, ja, dann wird auch das Universum oder an was, das man auch immer glaubt, ja, auch mitmachen unter Anführungszeichen, ja, damit ich diesen Glaubenssatz aufrechterhalte, oder?
1: Ja, ich würde sagen, dass das auch, dass da auch ein großer Zeitgap zwischen ist, weil man kann sich ähm, affirmationsmäßig. Affirmationen sind ja Gedanken, die man sich häufig aufsagt, damit die zu einem Glaubenssatz werden, sage ich mal. Und man kann sich einreden, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich und macht das dann tagelang, wochenlang und es ändert sich trotzdem noch nichts. Weil dann man diese Stimme von unten dann gegenwirkt, diese ganzen vergangenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir dann sagen, hey, du bist es doch nicht wert. Du bist doch so und so und ähm, ja, genau, nicht nach den Sternen greifen und was weiß ich, was da alles für Stimmen hochkommen, von, von Personen, was die dir gesagt haben wie die dich damals als Kind irgendwie abgelehnt haben oder was du für schlimme Erfahrungen gemacht hast und äh, Stimmen eben, die dir immer wieder einreden, wie, wie minderwertig du eigentlich bist zum Beispiel. Das alles ist noch da. Das heißt, du kannst dir auf bewusster Ebene einreden, hey, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, aber das bedeutet nicht, dass das dann auch wirkt. Man muss sich quasi auch mit diesem unterbewussten Anteil stark auseinandersetzen, ähm, um das erstmal zu bereinigen, damit auch dieser Glaubenssatz wirklich ankommen kann. Weil, ähm, ja, mit Affirmationen, ähm, das ist, sehe ich auch nicht so, so einfach, dass man sich einfach Gedanken einredet und die nimmt das System dann an. Ich glaube, da spricht sehr, sehr viel gegen, ähm, mit dem man sich eher mal beschäftigen muss. Ähm, Gedanken, alte Gedanken, alte Überzeugungen, die man erstmal lösen muss, damit überhaupt dieser neue Glaubenssatz, den man da einpflanzen möchte, überhaupt wirklich in der Tiefe ankommen kann und dass der auch angenommen wird vom System. Also das ist auch nochmal so ein Thema für sich quasi, mhm. ähm, wie das Ganze funktioniert.
0: Hochinteressant, lieber Marvin. Bevor ich dir meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden?
1: Mich kann man online auf Instagram finden, unter, äh, mein marvin, äh, na, unter meinem Namen marvin greizke Genau, das ist einfach mein persönlicher Account, da poste ich meine Inhalte, ich poste fast täglich Stories ähm, zu Dingen, die mir so ins Bewusstsein kommen, die ich teilen möchte ähm, und genau da bin ich auch mit den, mit den Leuten, die sich dafür interessieren, quasi im Austausch, helft ihnen da weiter und da kann man mich finden, da kann man mich kontaktieren und sich auch mit den Themen vertraut machen, über die ich hier spreche.
0: Marvin, ich hätte noch Stunden lang mit dir quatschen können. Aber eine Frage geht sich noch aus. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Meditation. <lacht> Meditation würde ich empfehlen. Einfach ähm, ja, das Bewusstsein schaffen über sich selbst, über die eigenen Gedanken, über die Gefühle, über das, was außen abläuft, innen abläuft. Generell die Ober Beobachtungsgabe zu schulen, weil das ist der Anfang von allem. Ähm, das geht los mit dem Bewusstsein eben. Wenn wir uns über bestimmte Dinge bewusst sind, dann können wir mit den bestimmten Dingen arbeiten, die wir verändern wollen und vorher nicht. Und Meditation ist da quasi ein äh, Grundbaustein oder eine, eine Grundroutine, die man haben sollte, um sich eben darin zu verbessern, um Bewusstsein zu schaffen und dadurch auch Veränderungen äh, wecken zu können und äh, sich dadurch das Leben eben so zu gestalten, wie man das gerne hätte.
0: Absolut, und wenn ihr Hilfe dabei braucht, dann habt ihr jetzt schon jemanden kennengelernt, der euch dabei lieben gern unterstützen wird, lieber Marvin. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese unglaublich spannenden Einblicke in die faszinierende Welt der Selbstfindung und der Achtsamkeit. Weiterhin alles Gute für dich, und viel Erfolg und danke nochmal, dass du mit dabei warst.
1: Dabei sein durfte.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin. Gesundheit und Fitness, meine Freunde. Vergesst den Deal nicht: Einen Freund oder eine Freundin pro Episode. So schaut's aus. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch noch heute. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen: SoundCloud, iTunes, Anchor, Spotify und Stitcher und überall sonst, wo es halt Podcasts gibt. Und in diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen genialen, erfolgreichen Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.